0: Bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et rebienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme et que tu es prête à entendre un autre épisode vraiment awesome avec une invitée spéciale. Donc aujourd'hui, je m'assois avec Isabelle Grégoire. Ben, je m'assois virtuellement avec elle. <rire> Isabelle et moi, on ne s'est jamais rencontrés en personne, mais ça fait longtemps qu'on se suit, qu'on se connaît virtuellement. On parle entre autres de voyage, <rire> on parle évidemment de vie entrepreneuriale, mais aussi souvent du sujet qu'on va vous jaser aujourd'hui, qui est la préparation mentale un pilier important pour la performance. Donc Isabelle, elle aide euh, les gens, les athlètes, les professionnels, les leaders surtout à optimiser leur performance mentale pour les aider, ben, ça le dit, hein, à avoir une meilleure performance mentale, mais aussi à atteindre leurs objectifs, là, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau plus sportif, performance physique, mais aussi, comme je disais, en tant que professionnel, que leader, et même on peut aller jusqu'à n'importe quel rôle que tu as en tant qu'humain. On parle souvent d'entraînement physique, hein, aller au gym, s'entraîner, faire de la musculation, du cardio. On parle pas assez, je trouve, d'entraînement mental. Donc c'est un sujet que j'adore, qui me passionne. Et avec euh, Isabelle, ben, on plonge vraiment en profondeur dans son expertise, son approche, comment elle aide justement ses clients. Elle nous donne des petits trucs aussi qu'on peut déjà commencer à réfléchir ou mettre en action dans notre quotidien. Fait que c'est vraiment une super conversation. Puis c'est vraiment au-delà du contenu. Ben, Isabelle, c'est une femme absolument awesome, son énergie, elle est positive, elle est contagieuse dans le bon sens. Fait que vous allez passer vraiment un bon moment à nous écouter ou du moins je l'espère, mais je suis pas inquiète. Et justement, ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre feedback, d'avoir vos questions, vos commentaires après l'écoute des épisodes. Fait que n'hésitez pas à me rejoindre, contactez-moi ou Isabelle pour euh, tout ça suite à l'écoute de l'épisode. Et n'hésitez pas à partager aussi avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut vraiment tous bénéficier de travailler notre préparation mentale. All right, alors sans plus tarder, je vous laisse sur la conversation awesome que j'ai eue avec Isabelle. All right, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, je suis assise virtuellement avec mon invité awesome qui habite dans le passé, hein, qui est... Euh... <rire> sur la côte pacifique des États-Unis, mais je suis contente de te parler aujourd'hui Isabelle. Bienvenue sur le podcast, merci d'être là.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, euh, moi qui est rendue euh, à l'autre bout, à l'extrémité ouest justement euh, du pays et un autre pays. Merci, c'est ton invitation.
0: Mm -hmm. Ça fait grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux sociaux. C'est souvent ça avec mes invités, mes invités. On dirait que je porte toujours de cette façon-là dans mes introductions. On se suit sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'on a des choses en commun, qu'on a des approches similaires, qu'on peut apprendre à être inspiré l'une de l'autre. On finit par se faire un petit smoothie virtuel parce que des fois, effectivement, on n'habite même pas dans le même time zone. Et euh, ça clique super bien. Puis je suis comme, OK, il faut avoir ce genre de conversation-là sur le podcast. Donc, euh, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous parler de toi, de ton expérience de la performance mentale et tout ça.
1: J'ai une petite chose à dire avant, tu as dit le mot « inspiration », je trouve ça tellement important, ce mot-là, parce que mm -hmm. dans l'histoire que je vais raconter un peu de mon parcours, là, une chose que j'ai décidé quand j'ai commencé à partir à mon compte, c'est que je voulais m'entourer de gens inspirants, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ma vraie vie, ma famille, euh, mes amis, pardon, mais c'est vraiment ce mot-là qui euh, fait partie intégrante de moi, puis Autant quand je rencontre des jeunes que des adultes, je me laisse envahir par le fait d'être inspiré par eux, de par ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'on s'inspire l'une et l'autre.
0: Mm -hmm. Exactement, exactement. À travers nos choix de vie un peu nomades et euh, <rire> évidemment dans les domaines dans lesquels on coach et on aide les gens qui sont très, très complémentaires. Mais avant de rentrer, c'est ça, dans le vif du sujet, parle-nous donc un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu te, te, te spécialises justement dans la préparation mentale?
1: J'ai appelé ça, dans le fond, mon histoire, mon coup de foudre euh, avec, cette, avec ce métier-là en 2013. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai... Dans au moins, euh, quand j'ai fini les, mes études en 99, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai commencé à travailler au cégep cinq fois et il n'y avait pas d'éducatrice spécialisée dans les cégeps. Okay. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai été la première éducatrice spécialisée à travailler dans les cégeps. On en a au primaire, on en a au secondaire. C'est vrai, hein? j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Quand je suis arrivée dans ce milieu-là avec les services adaptés des cégeps, on a réalisé que, ces jeunes qui continuent d'aller au cégep, qui ont des aspirations, qui ont des objectifs scolaires, malgré leur situation qu'on disait, on appelait ça des situations d'handicap, de mais euh, c'est pas parce qu'ils sont handicapés dans toutes les situations de leur vie, mais mm -hmm. on les aidait à dire oui, tu as une situation X, t'as un diagnostic X, mais es aussi une personne avec des objectifs qui veut atteindre un objectif scolaire ou euh, être capable de se rendre à l'université ou quoi que ce soit. Donc, peu importe leurs options, leurs ambitions, leurs objectifs, objectifs scolaires, pardon, mon travail avec eux, c'était deux années de dire « Ok, malgré ta situation X, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à développer les meilleures stratégies possibles pour atteindre tes objectifs? » Pourquoi je t'ai dit ça d'entrée du jeu? Tu vas comprendre après pourquoi, quand j'ai rencontré un préparateur mental pour mon fils de 13 ans, parce que j'ai trois enfants sportifs, et il y en a un qui a eu besoin d'avoir recours à un préparateur mental en 2013. Il avait 13 ans à cette époque-là. Je ne savais pas trop quest ce que c'était que la préparation mentale, mais quand j'ai rencontré ce monsieur-là, appelé Alain c'est mon mentor, je me suis assise dans le bureau, mon garçon était là, j'ai fait « wow ». Je suis tombée littéralement en amour avec cette profession-là. Mais pour moi, je travaillais dans un cégep, j'étais la première éducatrice, donc les meilleures conditions possibles de travail, ouais. dans le sens que les vacances, un beau milieu, un milieu éducatif, donc c'est toujours en apprentissage. Et là, j'ai fait « wow ». Mais métier là, il est vraiment beau. Mais j'ai juste cette Wow. Puis à la fin de cette rencontre ce monsieur-là me dit Est-ce que tu peux donné consultante pour mon entreprise? Hein? J'ai fait Pardon. <rire> wow. Parce que, il m'a fait voir dit, ce que tu fais au CGEP avec tes jeunes pour les amener à atteindre leur, euh, leur ambition, ben, à atteindre leur, dans leur progression d'apprentissage d'habileté, quoi que ce soit. Il fait la même chose que je fais avec mes jeunes athlètes, mais toi, c'est dans le domaine scolaire, puis mes athlètes auraient besoin d'avoir quelqu'un comme toi dans le décor. J'ai fait. Hein? Je suis tombée en amour avec quelque chose. Mm -hmm. Et à la fin de la rencontre, il me dit, voudrais-tu être consultante.
0: C'était un signe.
1: <rire> il, y avait, il y avait quelque chose qui se passait là. J'avais, à cette époque-là, j'étais dans la trentaine, et puis on dit toujours qu'à 40 ans, il paraît que les femmes, ben, à la plupart des gens, on, il se passe quelque chose à 40 ans au niveau de se redéfinir ou quoi que c'est ça. Je me suis dit, Oh ben, peut-être que c'est ça le signe, tu sais, en préparation de ce qui s'en vient. Mais je riais avec ça parce que je me disais, Oh mais ben, je suis bien où ce que je suis actuellement. Mais ça continuait à me parce que je pense que j'avais un, un très gros côté euh, entrepreneur. Mm -hmm. Et là, on t'arrête de me, me, me proposer, oh, il, y a, il y a un petit volet entrepreneur, de sortir de ta coquille euh, d'un de, de domaine, domaine scolaire, puis de vivre par toi-même de ta profession. Donc, euh, il y a eu toute cette progression-là qui s'est faite. Il y a un jour, je suis retournée sur les bars d'école
2: mm. en
1: 2015 pour aller chercher une formation avec l'Université de la France. Euh, à distance, bien sûr, mais j'ai fait un an et demi de, de cours, mais c'est une discipline incroyable parce que je travaillais en plein de jours, je donnais mm -hmm. trois cours de Zumba, j'ai trois enfants, euh, dont des jumeaux qui, à cette époque, étaient plus jeunes, sportifs, et à huit heures à tous les jours, le soir, deux heures de temps, assidus dans mes devoirs pour wow. aller chercher cette diplomation-là pour qu'un jour, je puisse euh, vivre de ce métier-là. Bref, en 2015, c'est en 2018, j'ai fait le grand saut pour partir à mon compte Isabelle Grégoire, préparatrice mentale.
0: Mm -hmm. Félicitations! Quel beau parcours! <rire> c'est euh, toujours intéressant de voir comment on peut transférer des acquis ou des connaissances d'une profession à l'autre ou d'une expérience à l'autre. Euh, je vais toujours me souvenir, quand j'étais en Australie, j'ai travaillé trois mois sur une ferme de brocolis. Pour pouvoir allonger mon visa, fait que en Australie, ça a peut-être changé là, ça c'est en 2014, mais si tu veux un deuxième année, une deuxième année de working holiday visa, faut que tu fasses trois mois de travail en région, donc sur des fermes. Puis je me souviens, j'avais des discussions avec d'autres backpackers qui étaient là, puis on travaillait, mettons, de 4 heures du matin à 6h le soir, tu sais, dans le champ, beau temps, mauvais temps, on puait le brocoli, genre à journée longue, <rire> on se déshabillait dehors, tellement ça ne sentait pas bon. Mais souvent on était comme, aïe, genre la plupart d'entre nous, on avait des maîtrises, tu sais, ou un bac, on était comme, on était en train de littéralement planter des brocolis dans un champ. Mais ce qu'on était en train d'apprendre comme compétences transversales, si on peut appeler ça comme ça mais c'est sûr qu'après ça, quand je me suis lancée en entrepreneuriat ou, tu sais, j'y pense encore là, à ces moments-là de dur travail puis de, de longues heures <rire> puis de persévérance puis de littéralement voir ton petit brocoli tranquillement pousser tu sais, à chaque semaine. Fait c'est sûr que, bon, toi, tes deux domaines sont un peu plus complémentaires que la kinésiologie puis les brocolis, là, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens qu'il ne faut pas sous-estimer toutes les expériences de vie qu'on peut avoir. On sait jamais justement à quel point ça va nous amener quelque part d'autre ou ouvrir une autre porte, tu sais.
1: J'ai travaillé pendant 20 ans au Cégep, puis ces 20 années-là, pour moi, c'était tellement évident ce que je faisais, c'était tellement intégré en moi que j'avais l'impression que tout le monde avait ses, euh, ben Tout le monde généralise un peu, mais j'avais l'impression que tout le monde avait un peu cette euh, habilité-là que j'avais développée au CGEP. Mmh. Alors, qui suis, moi, pour sortir de ce milieu-là pour aller proposer mes services à d'autres personnes? J'avais l'impression, puis c'est même pas un nombre de l'imposteur je me disais, ben, tout le monde est comme ça, pourquoi il viendrait plus chercher mes services qu'une autre personne? Et je me suis rendu compte en sortant d'un milieu comme ça que, OK j'ai okay, vraiment beaucoup de compétences que mm -hmm. je pensais que tout le monde avait et non, que je peux utiliser à profit de tout le monde pour aider tout le monde a besoin de mes services. Compétence,
0: oui. mais tu sais, t'avais aussi la passion, je, peux, oui. je, je crois tellement à ça, des synchronicités d'univers l'univers, puis les signes, puis les « aha moments », puis les « downloads », puis les épiphanies, on peut appeler ça comme on <rire> veut, là mais tu sais, quand il se passe quelque chose dans notre vie, puis tout de suite, on a une réaction qui vient de l'âme, qui vient du cœur, ouais. qui vient mm. du corps, d'habituellement, ça ment pas, c'est un petit signe qu'il faut peut-être aller ouais. ouvrir la porte puis creuser, fait que je trouve ça vraiment bien, puis je veux dire, tu n'as pas décidé du jour au lendemain de tout quitter et de te lancer dans quelque chose. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est bon de rappeler que quand on fait des transitions de vie ou quoi que ce soit, ben ça peut être justement une transition, surtout quand tu as des enfants puis tu as plein d'autres facteurs qui viennent en jeu. Fait que non, je trouve ça vraiment inspirant la façon de te switcher et tu utilisé justement ton expérience pour euh, ce que tu fais aujourd'hui. Je
1: te dirais même que pour devenir entrepreneur, j'étais très, 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 très contente d'avoir dans mon bagage, ce bagage d'intervenante-là, mais aussi de préparation mentale, parce que chaque situation que je vis au quotidien, c'est ça, a son lot de bonheur, mais aussi son lot de... Oh, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, puis ça. Euh, de, de, comment j'aborde le sujet m'aide beaucoup mm -hmm. à, de part ce que je suis comme euh, intervenante.
0: Oui. Exact, puis tu utilises tes propres outils, j'imagine, comme moi, je veux dire, <rire> quand j'ai des choses à passer à travers, je qu'est-ce que je dirais à ma cliente en ce moment, que, <rire> quels outils, puis quels exercices <rire> que je leur peux faire, ben, moi aussi je vais les faire cette semaine. Et voilà,
1: <rire> as donné des choses, dit tout le temps, je, ce que je vous enseigne, ce que je vous aborde, c'est pas nécessairement euh, quelque chose que j'ai juste vu dans des théories ou dans des livres. Mm -hmm. Je l'ai testé, je l'ai essayé ou je l'ai vu d'autres personnes l'essayer. Puis voilà les résultats ou les choses qui ont des impacts positifs que ça allait apporter. C'est important aussi d'avoir un discours cohérent et authentique.
0: Ah mm. oui, absolument. Donc, parlons-en justement de la performance mentale, préparation mentale. Comment tu définis ça? Parce que je pense que c'est facile de visualiser une performance sportive. C'est facile de voir qu'on peut s'améliorer dans nos capacités physiques. Euh, je courais 5 km en 35 minutes. Maintenant, je cours en 32 minutes. J'ai performé, je me suis améliorée. Mais des fois, mentalement, c'est moins concret, c'est moins tangible. Surtout, je crois, je ne vais pas faire de généralisation pour tout le monde, mmh. mais si on vient pas d'un milieu justement athlétique, sportif, T'sais, moi aussi, j'ai une préparateur mentale, j'avais 9 ans. C'était assez commun là, dans le domaine du patient artistique. Mais quelqu'un qui n'a pas vraiment jamais grandi avec ça ou qui ne sait pas trop ça fait quoi, pourquoi? T'sais, comment tu définis ce, ce concept-là?
1: Je dirais que d'entrée de jeu, avant même de définir quest ce que c'est, c'est que souvent, on, on assiste justement les préparateurs mentaux uniquement au monde du haut niveau. Puis euh, c'est vrai parce que dans ces milieux-là, de plus en plus, euh, elles, les personnes qui, euh, qui font ce travail-là sont intégrées quasiment à, à temps plein. Des mm -hmm. fois, c'est en contrat, quoi que ce soit. Et moi, par choix, j'ai décidé de ne pas être tout le temps dans les grandes organisations pour offrir mes services à L'enfant de la population, des jeunes, ben, je suis beaucoup axée de pouvoir, euh, on va en parler tantôt, mais des jeunes et des adultes pour donner accès à la préparation mentale à tout le monde. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que c'est quelque chose qui peut aider. C'est un je te dirais même à la limite, c'est un style de vie qu'on peut intégrer dans nos vies pour nous aider dans toutes les sphères, pas juste dans le sport. Donc, j'ai cette mentalité-là, c'est ça que je parle d'un milieu éducatif. Donc, j'ai toujours le côté pourquoi ça serait juste les athlètes de haut niveau. Tous les jeunes qui aspirent à du haut niveau, là. Ils mm -hmm. sont les outils quand ils sont jeunes, quand on les aide à prendre conscience de leur situation plus inconfortable et se préparer mentalement à faire face à ce qui s'en vient ou à vivre de manière plus euh, un développement. Moi j'appelle ça un développement sain dans le fond des habitudes. Pas des jeunes habitudes, ça c'est toi. Les bonnes <rire> habitudes à avoir pour se préparer mentalement à ce qui s'en vient. Ça, quand je dis ça, mm -hmm. les gens font ouais mais préparer mentalement, Isabelle, c'est quoi? Est ça. Je le dis entre Explique-le, Isabelle, pour les gens qui nous écoutent maintenant qui savent pas trop qu'est-ce que c'est. parle toujours des quatre piliers de la performance qu'on entend. Puis là, je sais que les gens quand ils entendent, on ne voit pas présentement, mais les gens le poil leur lève sur les bras quand ils entendent le mot performance. Ah, oh, c'est toujours le mot performance. de deux, je vous dis que peu importe les mots qu'on utilise, je le définis toujours avec la personne. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être performant
2: mm
1: -hmm. Ça veut dire quoi être plus confiant Ça veut dire quoi être plus focus on définit toujours ces mots-là. Pourquoi? Parce que vous travaillez ensemble, parce que ta, ta définition, toi, par exemple, qui côté de la performance, n'est pas la même que moi. Puis moi, dans mon travail, j'ai pas à imposer c'est quoi la définition de la performance. Mais si la jeune ou le jeune ou l'adulte me dit « je me sentais plus performant dans telle situation », ok? ça veut dire quoi être performant pour toi, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui pour travailler à y aller? Parce que dans les quatre pieds de la performance, il y a le côté physique, technique, stratégique, et mental. tu l'as dit d'entrée de jeu hein, euh, on va s'entraîner beaucoup on va mm -hmm. réussir à devenir plus fort euh, meilleur dans ce qu'on fait dans la course tantôt mais qu'est-ce qu'on fait mentalement pour s'entraîner et c'est là que ça devient important, la préparation mentale c'est pas juste de la magie qui fait ah oh, je vais parler avec Isabelle, je vais me sentir mieux après. Ça. oui ça se que ça se très bien après qu'on se soit parlé parce que j'essaie sais dans nos rencontres, je fais en sorte que la personne reparte dans un meilleur état, état mental par la suite, mm -hmm. cependant c'est un travail d'entraînement Ouais. Comme tu t'entraînes à devenir plus forte, comme tu t'entraînes à devenir meilleur en technique, en patinage ou quoi que ce soit, c'est la même chose l'entraînement. quand on parle maintenant, de respiration. Okay, l'entraînement de la respiration, les gens, ça fonctionne pas, cette technique-là. Ben, oui Ça peut ça fonctionne, mais je vérifie avec elle, Mais ben, qu'est-ce que tu as fait pour t'entraîner à bien la maîtriser, pour l'utiliser dans un meilleur contexte. Donc, c'est un peu la préparation mentale, c'est qu'est-ce que je fais pour me préparer dans un meilleur état optimal pour vivre ce qui s'en vient, l'événement qui s'en vient ou la compétition ou l'entrevue ou euh, faire un, une présentation orale, peu importe, pour me sentir dans les meilleures conditions possibles. Et les gens, ce qu'ils doivent savoir, c'est que c'est de l'entraînement mental, c'est de la répétition, c'est de la pratique au quotidien. Mm -hmm. Ah
0: Donc, non, bon. c'est... Ouais, non, j'adore ce discours-là et j'ai le même. Hein. Tu sais, moi, dans mes quatre piliers, j'ai aussi le pilier du mindset. Puis, oui. ce que j'explique aussi, c'est ça, c'est des workouts de mindset. Fait que, par exemple, si tu veux travailler tes jambes, Bien, tu vas avoir des séries de squat, de founts, de deadlifts, tu sais, de step up, de, de, de hip raise, fait que t'as tes exercices que tu vas pas juste faire ça une fois au gym puis après ça tout est bon, mes jambes sont fortes, sont musclées, le reste de mes jours, tu sais non, tu retournes genre à chaque semaine pour garder ta constance, pour garder tes résultats, pour t'améliorer aussi dans ton entraînement dans cet exemple-là de jambes. Mais le mindset c'est la même chose. Puis ce que je voyais aussi. Euh, par exemple, plus au niveau sportif, athlétique, c'est... Puis moi, moi, quand, quand je patinais, quand j'étais plus ado, là, euh, je faisais un petit peu l'erreur aussi. T'sais, par exemple, une compétition le lendemain, ben là, on va visualiser notre solo la veille avant d'aller dormir. OK, c'est bien, mais comme tu peux-tu visualiser toute l'année, tu peux-tu intégrer des workouts de mindset, dans ce cas-ci, la visualisation, un peu comme ton workout de jambes, de façon constante à chaque semaine pour que ça devienne un automatisme, pour que tu sois plus mm -hmm. à l'aise, pour que tu les bénéfices t'sais, des avantages de la visualisation.
1: J'adore ce que tu viens me dire là, parce que quand je pose la question, qu qu'est-ce que Moi, je pose toujours la première question aussi en première rencontre, mais qu'est-ce que vous connaissez de la préparation mentale? Parce qu'après, moi, je viens, j'aime beaucoup le côté éducatif. Hein, je dis, mm -hmm. je vais partir de leur connaissance et je vais construire avec eux pour qu'on ait le même discours, les mêmes informations. Puis souvent, ils disent, ben, ils me parlent de visualisation. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a Est-ce que tu en as entendu parler? Ah, c'est une fois avant la veille d'un match, quelqu'un me dit faire ça. Mon coach, je dis visualise ton match. Pauvre personne qui ne sait pas comment visualiser parce que visualise ton match ou calme-toi avant ton match ou, euh, focus sur tes affaires. Mm -hmm. C'est des mots qu'on entend souvent, ouais. mais que les gens ne savent pas quoi faire avec ça, hein? Je pensais que j'étais calme, ils me dit de me calmer. Mm -hmm. Comment je pour me calmer? C'est ça. Une pression supplémentaire ou visualise ton match. Parce que je ton vois c'est <rire> ça. Parce que la première chose à faire, c'est que les gens pensent qu'il faut juste voir. Mais, toi, puis moi, je sais c'est qu'il faut rajouter les 500. Puis même, je pense qu'on a été dernièrement en parler. Mm -hmm. La visualisation, c'est l'importance de, de solliciter les cinq sens pour être plus près de la réalité, pour envoyer le bon message à ton cerveau, ça. créer un bon scénario dans ta tête. Mais si tu sais pas comment le faire, on t'a jamais enseigné à le faire puis on n'a jamais ajusté avec toi les choses, mm -hmm. C'est pas juste la veille visualisée. Oui, ça va peut-être un petit impact le fun, mais ça peut rendre à l'inverse, euh, ça peut augmenter ton stress si tu sais pas comment le faire.
0: Mm -hmm, absolument. Puis ça ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, ou même on parle de professionnels, visualise le meeting ou visualise ta, ta, ta je sais pas moi, tu as une grosse décision à prendre puis tu dois le dire à ton boss, tu visualise-toi le faire en te sentant calme ou enraciné, puis tout. Puis c'est ça, ils se ferment les yeux puis ils ne savent pas trop comment le faire, ils pensent qu'ils le font de la mauvaise façon parce qu'eux, ils n'arrivent pas à voir concrètement, par exemple, euh, il y a différentes façons de visualiser, donc mm -hmm. c'est vraiment un bon point que qu'on amène. Euh, on a parlé de respiration, on a parlé de visualisation. Je sais que toi, tu es comme moi, dans le sens que quand on donne des trucs pratico-pratiques, on peut faire des généralisations, mais évidemment individu individualiser pardon, selon quest ce que la personne a besoin, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais est-ce que tu as deux, trois autres modalités ou exercices de workout de mindset mm -hmm. que tu inclus dans euh, ce que tu proposes à tes clients? Encore une fois, pas pour dire toi, fais ça dix fois par jour, mm -hmm. là, mais tu juste euh, qu'on comprenne certaines modalités qui aident à la performance mentale.
1: Une chose très importante là, que je suis quand que tu n'as pas cette question-là parce que euh, souvent, je vais leur poser la question, euh, je, vais leur, je vais leur dire d'entrée de jeu, je vais pas t'imposer une façon de faire, je ne vais pas te dire comment faire les choses, je vais partir de ce que tu connais déjà et tes ressources intérieures. Parce que tout est dans l'art de questionner aussi la personne, Exactement. qui est moi. Et des fois, on me dit euh, un exemple, si c'est correct de la part des parents, dire je veux que tu tuer mon enfant à se sentir plus confiant dans les situations. Bon. Maintenant que c'est ça que la personne, c'est bien travailler avec moi. Comme je l'ai dit tantôt, je travaille à définir c'est quoi la confiance, à quoi ça ressemble quelqu'un de confiant, c'est mm -hmm. quoi ton image de la confiance. C'est tout un processus. Ça permet d'arriver avec des techniques. Parce qu'on peut être on peut aller taper sur Internet, voir un million d'outils qui existent, comment développer sa confiance en cinq points types. Je ne suis pas de ce type-là. C'est vraiment à partir des questions, des informations que je reçois de la personne. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui est confiant comme ça, J'aimerais ça ressembler à ça. Ou j'aurais telle tendance à vouloir ressembler à ça. Puis j'aimerais ça me sentir comme ça. C'est beaucoup dans la façon de ressentir les choses. Mm -hmm. Donc oui, la respiration, la visualisation. Mais je veux dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire au quotidien pour aller toujours rechercher ce sentiment-là? Et là, c'est n'est pas une technique de préparation mentale, technique technique dans un reconnue dans un, gros, dans, dans un livre X. C'est, ah, je pourrais essayer de faire ça. La première étape, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai déjà dans le de moi comme outil, comme ressource que j'appelle, qui mm -hmm. peut t'aider à commencer à le faire. à un moment donné, quand la personne elle revient avec l'information deux semaines plus tard, par exemple, parce que je les vois souvent deux semaines, j'essaie, madame, mais là, là j'avais telle problématique ou des fois j'y pensais pas. Ou, et là, ma, mon travail, c'est de l'aider à ajuster puis de dire Ok, moi, j'ai telle technique qui pourrait venir pour répondre mm -hmm. à ta question, c'est de dire Mais ça, ça fait de l'autosuggestion. Tu sais, tu disais tantôt, tu à tous sais, les jours, j'ai des Capsule mindset. Mais si j'ai des capsules pour mes jambes, j'ai une capsule mindset. C'était des phrases à me dire à tous les matins. selon on, on parle de confiance là. passant tu mm -hmm. j'avais comme nommé l'exemple de la confiance. Ouais. Donc tu peux faire de l'autosuggestion. La méthode Coué, par exemple, c'est une méthode où la répétition, c'est que tu peux faire dans ta Tu peux lire le message dix fois tranquillement pour envoyer un message. Hein, c'est la neuroplasticité. C'est que mm -hmm. si j'ai toujours pensé que j'étais pas bon, puis j'étais en train d'envoyer un autre message à mon cerveau. Ah, mais je me le répétais tous les matins. Parce que les gens ont tendance à avoir un « step-talk » assez… Euh, ouais. euh, J'aime pas le mot négatif, là, mais euh, pas toujours bienveillant envers eux-mêmes. Bienveillant, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est que les gens ont vraiment pas un discours envers eux-mêmes qui est toujours euh, optimiste ou gentil, <rire> comme on pourrait dire. Donc, c'est avoir un discours le matin. Tu sais, partir ma journée dans un état plus optimal, plus, plus bienveillant envers soi-même, c'est l'autosuggestion, c'est dix fois la phrase, dans ta tête, après c'est game, tu peux le faire à voix haute. Mm -hmm. je lance un autre défi, c'est quoi? De se dire devant le miroir, dix fois, tranquillement, comme ça. Ce soir, je vais avoir une belle pratique de baseball parce que, tu sais, c'est vraiment, tu te dans le miroir. Pourquoi je fais faire dans le miroir, selon toi?
0: Ben j'imagine que, tu sais, on parle de visualisation, fait que se voir nous-mêmes, tu sais, se voir le dire, ça rajoute une couche de plus que le cerveau pour retenir l'information. Hey, c'est moi-même qui me le dis à moi-même, donc cette information-là est encore plus véridique, puis je peux la ressentir encore plus. J'imagine que...
1: C'est très confrontant aussi. Ouais. La personne, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais si tu dis devant le miroir, puis... Tu crois, crois pas parce que tu n'es pas à l'aise. <rires> tu n'es pas à l'aise. Imagine à quoi ressemble ton body language et ton, ton, ton hum. corps après quand tu arrives pour, pour démontrer de la conscience sur une situation. Alors, c'est tout le travail que tu fais, ce qui est juste l'exemple de, de de travail, cest de dire je ne l'ai pas fait, madame, je t'ai gêné de me dire les informations dans, dans le miroir. C'est normal, c'est gênant de se parler devant le miroir et de hum. se convaincre qu'on est bon. Mais si toi, tu n'arrives pas à te convaincre, comment tu peux convaincre son adversaire, qui était, euh, parce que des fois, on travaille sur le, j'ai une jeune qui s'appelle, euh, pas qui s'appelle, mais qui avait travaillé son côté beast en, en basketball. Mm -hmm. Elle veut travailler sa, sa férocité, mais c'est une petite, super douce, super gentille, mais en basketball, elle veut se sentir plus féroce. Ouais. Mais, parce que, alors, on travaille cet aspect-là avec elle, de, dans le miroir. <rire>
2: travailler
1: ça. sa férocité, ben, parce que je veux pas qu'elle soit, euh, agressive, je veux qu'elle soit combative mm -hmm. Donc, c'est vraiment différent aussi. Elle travaille ça dans le miroir. C'est un ouais. exemple de, mm -hmm. de suggestion. Il ouais. euh, y a le switch aussi. Maintenant qu'on travaille à un autre aspect, vous posez une autre question, qu'est-ce qu'on peut travailler avec moi, c'est euh, souvent, comme maintenant qu'on a une émotion qui monte, parce que la gestion des émotions, c'est que l'émotion, tu peux pas la gérer. L'émotion, elle arrive, elle survient. C'est mm -hmm. quelque chose d'immédiat. Ce que tu peux contrôler là-dedans, c'est quest ce qui vient avec, c'est les pensées que tu y associées, puis comment tu gères par la suite. Puis j'ai des jeunes, des fois, que ben, pas des fois. <rire> je dirais quasiment, j'ai pas beaucoup de goût 100%, mais souvent, devant l'erreur, ouf, il reste longtemps sur cet état-là désagréable, je viens de faire une erreur, qu'est-ce mm -hmm. que les autres pensent, mm -hmm. je suis pas bon, puis là, pouf, on part dans le dans le cercle là, de la spirale négative, et le switch, comme la lumière, tic un tic, off, ouais. qu'est-ce que je fais pour un reset? Juste le dire, reset, ça fonctionne pas tout le temps, il y a une technique qui existe où tu peux faire un switch corporel. Donc, oh, je viens de réaliser que j'ai une émotion, tu le droit à ton émotion de trois 3 secondes. Là, je vais rapide, tu te le dis, mais tu sais, ah, mm -hmm. des fois, les gens, ils veulent pas vivre l'émotion. Non, tu pas ça. le choix. Et là, qu'est-ce mm -hmm. que tu fais avec? Et souvent, dans mes rencontres avec les gens, tu sais, on décortique cette émotion-là et ce sentiment rattaché à ça mm -hmm. et les pensées automatiques qui viennent pour qu'éventuellement, on les change pour que quand ça va réarriver, une erreur ou un sentiment pas agréable, qu'est-ce que je fais avec, puis rapidement, switch. Puis il y a un switch à rapport avec un... qu'est-ce que je, mais Ça dure comme 8 secondes, cette technique-là, là, un maximum, puis il y a un geste physique qui se fait pour nous ramener à l'homme. Si as, toi, tu faisais du patin, donc tu pas nécessairement un, un objet dans tes mains, mais tu as quelqu'un qui a un batteur de hockey, avec le switch, de se ramener à l'autre. Enfin, il va se le bâton de hockey, mm -hmm. puis il va switcher sa pensée, là, son, son, son visuel ailleurs pour pouvoir aller changer son focus sur autre chose que sur le sentiment désagréable. Donc, C'est euh, une technique, par exemple. Mais ça, ça ne mm -hmm. s'apprend ça, ça pas juste sur Internet. Ça s'apprend avec quelqu'un qui te l'enseigne. Qui, qui
0: l'individualise aussi, selon...
1: Oui, selon le sport, selon le, le, la situation. Puis le switch ne s'utilise pas à toutes les sauces. C'est juste dans telle situation, tu vois, ça te convient. OK, essaye le là. Puis si ça t'arrive, on en reparle la prochaine fois puis on l'ajuste. Mm -hmm. Et moi, j'ai ai qu'elle a changé leur vie, là, ce switch-là, puis c'est une technique vraiment simple qu'on peut penser, mais je l'ai et adapté exact. pour la personne. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé ces, ces petits trucs-là. Ça donne une bonne idée, c'est ça, des différentes choses qu'on peut faire mentalement. Euh, T'sais, on l'a mentionné plusieurs fois, l'individualisation, de personnaliser l'approche est super important. C'est la même chose pour moi. Je veux dire, va, va sur Internet, il y en a un million de plans d'entraînement puis un million de plans alimentaires. T'sais. Mais mm. justement, ça t'apprend peut-être à suivre un plan, mais qui est pas adapté pour toi. Donc, tu n'auras pas nécessairement, ou probablement pas, les bénéfices, les résultats que tu recherches. Il euh, y a une autre chose que tu mentionnes comme première étape dans ton accompagnement, c'est vraiment la prise de conscience. Fait que prendre conscience de, euh, de de tout ça, en fait, moi bon, aussi, c'est aussi quelque chose que je dis, c'est la première étape avant, tu sais, tu peux pas changer ce, pourquoi t'es pas conscient. Euh, comment tu l'expliques, toi, puis comment t'aides les gens à développer la prise de conscience sur euh, ce qui se passe là, entre leurs deux oreilles? En fait, souvent, ils
1: sont déjà rendus dans l'action. C souvent, que ce soit un adulte ou un jeune, tu sais, je dis jeune et adulte parce que je précise que je travaille, oui, avec des jeunes adolescents 12-18 ans, mais je travaille aussi avec des professionnels. qui mm ne -hmm. travaille pas le côté, mettons, compétitif de, de sport, mais le côté, euh, ben côté compétitif de, de, de leur travail, les entrepreneurs qui veulent euh, accéder à des hauts niveaux aussi dans leur domaine, mais c'est le mental se travaille aussi. Mm -hmm. Mais euh, où je mets l'importance, c'est le de conscience parce qu'ils ils ils prennent jamais, ils prennent pas souvent le temps d'arrêter pour dire dans quel contexte ça je le vis plus souvent. Puis dans mes questions, d'entrer de juste, ok, vous me parlez de vous voulez sentir comme ça, mais dans quel contexte ça vous arrive, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Puis là, on va beaucoup plus, on creuse plus. Pour la prise de conscience, c'est que moi, dans mes rencontres, c'est que je pose des questions, je veux en savoir plus, pas pour faire une, une psychothérapie, mm -hmm. pour que la personne a réalisé que. C'est vrai, à chaque fois que je vis cette situation-là, c'est ça qui revient tout le temps. C'est pour aller voir qu'est-ce qui revient souvent ouais. pour qu'éventuellement, tu trouves la bonne action selon ce qui revient souvent. Et non, essayer de plein d'actions tout le temps. « Oh j'ai fait de la méditation. Ah, oh, je fais des respirations. Oh, j'ai fait de la visualisation. » Ils essayent plein de trucs parce qu'ils ont entendu dire que ces trucs-là pouvaient être bons, mais ils se sont jamais posés la question avant de dire ben « qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que j'ai de besoin? Mm » -hmm. Donc, la prise de conscience, c'est de par mes questions puis, je les répète toujours de la même façon. En début de rencontre, toujours Et hey, puis comment ça s'est passé ta semaine? Qu'est-ce que c'est passé de bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce que tu puis, au début, ils ne savent pas quoi dire. Puis là, à force de poser les mêmes questions, ah, oh, ils commencent à donner des informations sur eux autres, et prise de conscience comme ça. Quand c'est avec moi en rencontre, bien sûr. Mm -hmm. Puis je leur fais, c'est ça que je suis intervenante depuis 25 ans, donc dans... j'ai comme une facilité de dire Tu m'as donné telle information le dernier coup Aujourd'hui, tu m'arrives avec telle information, puis là, je les aide à faire des liens avec. Des mm -hmm. situations qu'eux souvent ont vues de manière plus euh, cloisonnée. Moi, j'aurais même dit Non, regarde, telle, 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 telle chose, ça va ensemble, T as vécu ça. Ah Oui, j'avais pas pris, j'avais pas réalisé ça. Donc ça. ils m'apportent l'information, je les aide à, prendre, à faire des constats mm -hmm. pour ensuite trouver le bon outil pour ben, le bon outil, la bonne technique ou euh, la bonne façon d'aborder la situation. Mm -hmm. C'est vrai que ça a l'air général. Je sais que ça a l'air général, mais c'est ça l'approche personnalisée. J'ai pas de programme, moi. Les gens, ils me disent, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu fais comme méthode? Oh, là, je suis un petit peu embêtée parce que je suis pas un programme. Oui, j'ai une méthode dans ma tête qui amène la personne à, la première rencontre est toujours similaire à tout le monde. Mais tout mm -hmm. ce qui en sort comme information devient, euh, devient un chemin personnalisé pour chaque personne
0: absolument euh, c'est ça la prise de conscience permet de justement la prochaine fois que ça va arriver ben là, la personne dans le moment elle, elle réalise déjà comme ah oh, je comprends maintenant pourquoi je fais ça parce que mm. j'ai fait des réalisé des patterns que je faisais dans le passé et là ben comme j'en suis conscient mais je peux essayer l'outil ou je peux essayer la stratégie puis voir si ça fonctionne tu sais tout
1: à fait puis des fois y en a pour qui la prise de conscience est plus difficile parce que c'est un feu roulant ouais. donc des fois pour certaines personnes on trouve euh, soit on impose dans une journée un moment d'arrêt dire, par exemple, à l'heure du dîner, pour les adultes le professionnel, des fois, quand c'est un feu roulant, tu dis, Oh, prends une pause. Observe ton avant-midi, comment c'est passé. Est-ce qu'il y a des moments où tu écris écrit « c'est passé ça, 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 mais tu n'as pas pris le temps d'arrêter parce que c'est un feu roulant. Mm » -hmm. Là, tu prends un temps intentionnel de dire « Non, c'est un bel avant-midi. J'ai une à faire ça. ça J'ai respecté mon plan de travail. » nanana. Ok, je repars le reste de la journée. Mm -hmm. En faisant ce temps... De, imposer derrière un 5 minutes avec un petite euh, alarme, là juste pour qu'elle
2: arrête. Éventuellement,
1: ouais. on va devenir naturel, parce qu'on s'entend que quand on est on introduit des nouveaux changements dans une vie, ça ne devait pas toujours naturel de dire « Hey, moi, c'est facile, j'ai changé mon alimentation, maintenant, go! » Non, ça. il y a comme euh, quelque chose à répéter et d'où l'entraînement mental. Si je mets un alarme à tous les jours à 11h à 4h, ou me dire « Ok, t'arrêtes, observe ta journée, accueille okay, comment ça va? » OK, Mais comment ça va que c'est des critères? Alors, souvent, c'est un autre, ah, c'est un autre exemple d'intervention que je fais. Tu veux évaluer comment elle va ta journée? Je t'imposerai pas des critères. Toi, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu serais satisfait de ta journée? Tu sais, on parle de critères de satisfaction. Mm -hmm. Ben, si j'ai fait ça, si j'ai réussi à faire ça, puis je me sens comme ça, je serais contente. Alors, c'était trois critères. Oui. Puis quand le cadran sonne à 11 heures, tu observes ta journée. Est-ce que tes trois critères sont encore respectés? Oui, oh, yes, c'est une bonne journée. On mm -hmm. continue. Mm -hmm. C'est un exemple.
0: Ah ouais vraiment puis tu sais même ceux qui écoutent en ce moment comme questionnez-vous vous ça serait quoi vos critères de satisfaction tu sais dans une journée parce que puis je pense que je sais pas si tu es d'accord mais je pense que ces critères là peuvent aussi changer par exemple d'une journée à l'autre exemple moi les mardis comme on parlait tantôt c'est ma journée mm -hmm. des enregistrements de podcasts des appels avec mes clientes des meetings tout ça fait que mon critère de satisfaction quand j'arrive à l'heure du lunch c'est euh, que mon avant-midi par exemple a été productive mais, mmh. par contre, si le mercredi, mon objectif de la journée, c'est pas nécessairement d'accomplir tout sur ma to-do list d'avoir plein de meetings, peut-être que mon critère de satisfaction, ça va être que je me sens, suis sentie, par exemple, je sais pas moi, vraiment calme et relaxée dans le flot. Fait que mmh, j'aime mmh. que, que tu intègres, oui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, mais aussi comment je me suis sentie dans cette partie de la journée-là,
1: tu vois, tu donnes un exemple, tu sais que tout es outillé à dire, ça veut dire quoi être productif pour toi. Moi, avec une personne qui commence un, un travail avec moi ou qui est en accompagnement avec moi, c'est ça, je vais lui poser la question, ah, ça veut dire quoi, toi, te sentir productive mm -hmm. ou avoir été productive Parce ça. que c'est un... J'ai ma définition, tu vois ta définition, et là, je vais les amener à préciser. ben Si je suis productif, c'est que si j'avais trois clients à, à, à rencontrer, mais à appeler pour telle et telle, telle raison. Pis que tu sais faut que mm -hmm. Ça devienne encore plus clair pour les aider à éventuellement que ça donne productivité pour eux, que ce soit évident que c'est ça que ça veut dire.
2: Exactement. Parce qu'ils
1: n'ont pas, pas encore ce réflexe-là. Je sais que toi, tu l'as dit comme ça parce que tu es habitué mm -hmm. de travailler dans ce sens-là. Mais ceux qui sont pas habitués, ben, je leur fais écrire puis ils l'ont à côté d'eux autres sur leur ouais. table pour dire OK. puis Quand ça devient naturel, facile, ils peuvent l'enlever de là
0: c'est ça, c'est de définir encore plus parce que, tu sais, je rebondis là-dessus. Moi, j'ai certainement justement changé ma définition de la productivité dans les dernières années, tu sais. Ma définition du succès, ma définition même de l'ambition, ma définition de la performance. Euh, fait que ça aussi, avec le temps, ça peut changer, tu sais, nos, nos critères ou nos standards de certains mots. Euh, mm -hmm. D'où l'importance, justement, de faire l'introspection, de se faire poser des bonnes questions. Euh, fait que souvent, je trouve ça vraiment pertinent. Toi, ça serait quoi ta définition de la performance
1: elle a grandement changé également. Oui. J'aime le... Ben, j'aime pas le dire, mais j'aime le dire en même temps. C'est que... Euh, un des aspects de mon travail que, que j'aime exprimer, c'est que je ne suis pas parfaite, mais en même temps, ce que j'applique en théorie, je suis authentique avec moi-même, je suis cohérente avec ce que je suis, donc j'applique au quotidien les choses. Et je leur dis, moi, mettons, par exemple, quand j'étais au Cg, quand j'étais une, une CGPN, j'avais des exigences envers moi-même qui étaient beaucoup trop euh, élevé, dans le sens que je, je voulais toujours la perfection, puis dès que j'avais quelque chose, une erreur, dès que j'avais un, une note moins, plus basse que 98%, ou dès que j'avais pas atteint le, le côté perfectionniste, je, 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 je pouvais rapidement tomber en mode euh, pas au sabotage, parce que je ne suis pas dans ce contexte-là, mais euh, dénigrement de qui je suis, qu'est-ce que je vaux, etc. L'estime de soi était très, très, très affectée, pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'elle a vraiment changé. Je suis rendue à 45 ans aujourd'hui. Ma définition, c'est celle que j'avais à 20 ans, à 30 ans, puis à 45 ans, elle est, Elle a évolué. C'est mm -hmm. la beauté aussi de la chose. Si elle n'avait pas évolué, j'aurais un peu un, un, un problème. Euh, la définition de la performance pour moi, comment je pourrais l'amener? J'ai deux exemples. Je vais donner un exemple parce qu'actuellement, dans mon travail, comme professionnel en français, puis c'est pour ça que je vais faire le parallèle avec l'anglais ensuite, je vis maintenant en Californie, je fais mon travail à distance avec tous mes clients du Québec, j'ouvre l'ordinateur, j'ai toujours un sentiment de bien-être parce que je sais comment je commence la rencontre, une de mes grandes forces, c'est d'être capable d'accueillir la personne, si ça va bien ou elle va pas bien, puis d'arriver avec elle à travailler sur ses objectifs, même si ça part un peu partout, je la ramène toujours, tu sais, j'ai des forces en intervention qui font en sorte que je me sens performante quand j'ai essayé d'utiliser les bons outils avec mes clients pour les ramener pas dans le droit chemin, mais dans dans le, le chemin qu'ils qu gagnent à prendre pour se rendre à leur objectif sans se perdre toujours un peu partout. Ils viennent mm -hmm. chercher la clarté mentale avec moi, donc je me sens performante quand je réussis à ne pas tomber dans, le, dans leur euh, dans leur spirale ou dans leur clarté, dans leur euh, brouillard, mm -hmm. mais que je les aide plutôt à revenir puis qu'elle a fait de la raconte. Hey, merci Isabelle, je savais qu'en quand, quand vient de voir, par exemple, j'allais me sentir comme ça. Le, je me sens performante. Mm -hmm. au niveau de mon travail je le sais que je vais l'être. je me sens comme ça mm -hmm. je le suis encore plus en fait d'une rencontre quand j'ai senti que la personne durant cette heure là est partie d'un état mental puis à la fin elle était dans un autre état mental plus optimal ouais. puis je parle souvent d'état mental c'est qu'on en parle après mais c'est vraiment important de dire elle était arrivée dans les meilleures conditions mais à la fin je m'organise pour que elle reparte avec un sentiment de dire ok quand je vais être seule avec moi-même je vais être capable de faire des choses Mm -hmm. Alors, elle repart pas dans le meilleur. La performance, pour moi, c'est quand j'ai su utiliser les bons outils au bon moment pour amener mes clients ou mes athlètes dans une progression durant même une heure de rencontre. Mm -hmm. Quand j'ai réussi à faire en fin de journée ma to-do list, puis je fais attention parce qu'avant, ma to-do list c'était comme ça.
0: Oui, trop longue.
1: <rire> Maintenant, mon sentiment de performance, c'est très de Est-ce que j'ai fait mes tâches? Est-ce que j'ai eu du temps pour moi? C'est mon équilibre de vie. J'ai établi euh, le mot équilibre qu'on utilise beaucoup, mais moi c'est vraiment du temps pour ci, du temps pour ça. Puis quand j'ai pas réussi à faire du temps maintenant pour l'entraînement, le, le, je, je me sens pas bien. j'ai
0: n'ai pas performé dans ta journée, c'est ça? Ma journée
1: est pas à mon goût parce que j'ai pas donné ce temps-là que je voulais avoir un équilibre. Je me chicanne pas, puis je, avant, je me serais flagellée, que je me disais franchement, puis je mais maintenant c'est non. Je l'ai pas faite. Pourquoi je l'ai pas faite? Ok, j'ai pas de bonne raison. Ah ouais, mets tes espaces tu vas faire ta petite marche mm
2: -hmm.
1: C'est de l'entraînement mental comme ça. Au niveau de la performance professionnelle, c'est comme ça. Mm -hmm. Par contre, les vieux patterns, les vieilles pensées automatiques du temps reviennent parce que je suis en train d'apprendre, pas d'apprendre, de, de devenir meilleur en anglais. Quand j'ai déménagé ici, je parlais pratiquement pas. Maintenant, je, je suis vraiment plus meilleure. Puis hier, j'ai eu mon premier client Américain, Californien, dans mon bureau avec moi, ça faisait tellement des années je j'avais pas vu personne dans mon bureau. Oui. J'ai fait en anglais. Toi, j'ai fait de la visualisation donc, toutes les deux semaines avant. J'ai respiré pour me mettre dans les meilleures conditions optimales de vie ce moment-là. Mais la performance, je savais que je peux pas l'atteindre à la hauteur de ce que j'aime faire parce que la, la barrière de la langue était là. Fait que la performance, je veux qu elle fallu qu'elle soit différente. Ma définition de performance. Dans ce contexte-là, c'est pas parce que je me nivelle vers le bas. C'est important, c'est parce que je devais considérer quand même les outils que j'ai actuellement, les outils ou mon, mon niveau d'anglais qui n'est pas encore au top de qu ce que je voudrais avoir pour pouvoir intervenir pour faire mon travail comme je le fais en français. Je mm -hmm. pense qu'on qu peut jamais vraiment faire notre travail de la même façon. Là, à moins que C'était bilingue, c'est sûr, là, mais mm -hmm. fait, la performance pour moi à ce moment-là, elle est très différente de la définition parce que je suis pas dans un même contexte. Je fais la même chose avec les athlètes aussi. J'ai jamais joué à ça ou j'ai jamais joué à cette position-là. Oh, attends! Fait tes ambitions, on ne les mettra pas en haut, euh, top level, on va, on va les on va les pro faire progresser, pardon. Comme mm -hmm. je ça en anglais. La définition <rire> de performance est différente selon les contextes aussi.
0: ouais selon les contextes, selon nos standards, selon nos objectifs, mm. selon l'état dans lequel on est tu sais, avant euh, mm. que ce soit c'est un meeting ou euh, une nouvelle cliente ou quelque chose de plus sportif. Là. Euh, non, je trouve ça super intéressant. Comment on peut savoir ou observer qu'on s'est amélioré mentalement? Encore une fois, je vais faire une analogie avec physiquement. C'est facile de voir, ah, oh, j'ai perdu 10 livres, entre guillemets, j'ai amélioré ma composition corporelle, je le vois sur la balance. Ah, oh, au lieu de squatter 100 livres, maintenant mes squats, j'ai fait à 115 livres. C'est facile de voir que je me suis amélioré physiquement. Qu'est-ce qui nous permet de voir qu'on s'est amélioré, qu'on a amélioré notre performance mentale?
1: Encore une fois, ça peut être des réponses qui sont très personnelles à chacun. Mm -hmm. Ce que j'entends souvent, là, je ne parlerai pas de moi là, j'entends ce que j'entends souvent, mm -hmm. c'est que ça se voit sûr que ça ne se voit pas rapidement. Quand tu fais une rencontre avec moi, comme j'ai dit au début, hein, tu peux te sentir vraiment bien, super motivé, t'as tellement où d'aller pratiquer, de, de l'affronter ton match de basket, parce qu'on a eu un, un pep talk ensemble. Pour ça. Faire en sorte que Je t'ai nourri dans ce que tu veux faire et que tu veux atteindre comme des ambitions. Mais personnellement, parce que y a une autonomie où ça développé tu ne seras pas toujours en rencontre avec moi, où les gens se rendent compte qu'ils ont euh, des améliorations au niveau de leur état mental ou de leur préparation mentale ou de leur mental, leur mindset, c'est quand ils se rendent compte que, un exemple j'entends souvent Hey j'ai pensé à toi dans ta situation puis j'ai appliqué mon affaire. » C'est quand, là, ils réalisent ils appliquent, puis ils l'essayent, puis Sur ils voient maman. des bénéfices de. Je suis pas là, je suis pas dans le décor. Moi, quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai pensé à toi », j'ai fait « Yes mm ». -hmm. Il y a quelque chose qui vient de se passé. Ça, c'est un critère pour moi de dire « Oh, la personne, elle vient d'avancer ». Si elle a réussi à avoir le, le réflexe de dire « Oh, Isabelle, elle me dirait quoi dans ce contexte-là, je suis pas là ». Il y a quelque chose qui s'en vient vers l'autonomie de dire « Oh, je pourrais essayer ça ».« Hey, j'ai essayé telle chose ça a fonctionné ». J'ai essayé de la faire, ça n'a pas fonctionné. Mais pour moi, là c'est un gain que tu as commencé à faire de la traite mentale parce que tu te questionnes, tu réfléchis, tu essaies des choses, tu mm -hmm. réajustes. Mm -hmm. Tu pas obligé d'être avec moi. Ouais, ça, c'est un des premiers critères. C'est bon vraiment intéressant parce que la personne, elle se, se sent euh, pas en contrôle, mais ben, en contrôle aussi, mais incrime, hein, Je suis capable de faire ça par moi-même. C'est ça qui est la beauté. C'est quand la fait me ramène l'information, j'ai réussi à le faire par moi-même. Moi, moi j'ai jamais douté de ça, mais je suis contente que tu le réalises. C'est que ça, c'est vraiment un critère euh, que j'entends souvent. Puis l'autre chose, c'est quand il me dit hey, « je me sens tellement plus léger mmh. ». Okay. Ça, 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 ça veut dire
2: quoi, léger?
1: Ça veut dire quoi, léger? Puis en vrai, comment ça te sens plus léger? Qu'est-ce qui fait en fait que tu te sens plus léger? Quel événement qui arrive? Donc, c'est pas des exemples concrets de situations. C'est plus un, un sentiment, encore une fois, de mmh. dire avant quand j'allais rencontrer mon boss ou quand j'avais une proposition à faire ou une, un client à rencontrer, j'étais crispée, je me sentais toute poignée, mes yeux n'étaient pas clairs. Mais depuis que je me prépare autrement, depuis que je fais de la visualisation, peu importe ce qu'on me dit, les épaules, ils descendent. Ben, ils ils manquent de confiance, mais ils sont moins lourds, ils sentent moins de pression. Ils, ils apprivoisent plus, notamment la pression qui vient avec euh, l'événement. Je me sens plus léger. Euh, moi, quand j'entends, je me sens plus léger. C'est un autre critère yes. pour dire ouais. que tu réalisé que oh, c'est moins lourd la vie. Pas lourd la vie finalement. Quand mm -hmm. tu décides de penser autrement ou d'agir autrement, mais la, oui, la vie peut être moins lourde.
0: Mm -hmm. Tellement. Moi, c'est souvent ça que j'aime comme qu exemple. T'sais, quand tu deviens euh, quand tu fais face à un événement ou une personne ou une discussion, puis que tu te vois réagir ou répondre différemment que l'ancienne version de toi-même. Mais ça, c'est un win, une victoire drette là, tu C'est comme, hey, mm. avant, là, Claudia, elle aurait répondu ça ou elle aurait été « triggered » ou « affectée » ou euh, j'aurais justement spiralé dans, je sais pas moi, de la honte, de la culpabilité. Mais là, qu'adonce ça, j'ai la même situation devant moi, mais j'ai même pas réagi, j'ai répondu, je suis restée calme, je me suis pas sentie. Fait que c'est ça, c'est c'est de voir oui. l'évolution, là. C'est cool, ça.
1: C'est sûr que quand, le, quand les suivis commencent à être euh, plus décalés, T'sais, au début, je, je les rencontre plus régulièrement pour sentir qu'il y a un impact, quelque chose que ça, que ça, euh, qui se passe dans les autres-mêmes, parce que les impacts, on ne les voit pas toujours dès le début. comme un moment donné, quand je dis, je pense que avec ce que tu as à faire là, parce que des petits devoirs hein, c'est de l'entraînement mental, ouais, donc selon <rire> la discussion qu'on a eu qu'est-ce que tu dirais de parler là-dessus, parce que c'est de ça qu'on a discuté. Ah, OK, là-dessus. ans là, plus tard. Ah, moi, je pense qu'on pourrait se voir dans trois semaines. Tu me regardes. Ah oui, je suis oui dans trois semaines, parce que je pense actuellement que fais les outils, tu sais quoi faire avec, et très reste à les pratiquer, arrive mmh. des moments, puis par la suite, reviens pour m'ajuster. Puis des fois, là, je dis, OK, je pense qu'on va attendre un petit bout. Ben, vole de tes propres gels. <rire> fais par toi-même un petit bout, ouais. mais tu sais, tu sais me trouver, si euh, tu te rends compte que Oh, crime, là, genre, ça ne marche pas tout seul, ou mmh. tu as besoin de réajustement, réajustement tu me réécris, puis on le fait. Parce que mon but, c'est pas de les garder avec moi tout le temps, c'est d'être mmh. capable de leur donner cette autonomie-là de faire
0: par eux autres-mêmes. Oui, exactement, exactement. Non, je trouve ça super intéressant. Euh, on l'entend beaucoup là, dans notre conversation d'aujourd'hui, mais c'est quoi la différence entre la psychologie, tu aller voir un psychologue, et la préparation mentale, aller voir quelqu'un comme toi qui fait de la préparation, euh, c'est ça, plus mentale. On l'entend dans pas... tes exemples, à moins que quelqu'un n'ait jamais fait de, de, de thérapie de sa vie, là, euh, mais mm. comment toi, tu l'expliquerais la différence entre les deux?
1: Ou, ou c'est un peu embêtant dans mon cas, c'est que j'ai suis quand même intervenante en relation d'aide depuis longtemps. Donc, c'est certain qu'accueillir une personne dans, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle mmh. vit, en situation de crise ou non, j'applique quand même des principes de, 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 de psychologie parce que ouais. je fais de la relation d'aide. Mmh. Mais euh, je te dirais qu'un exemple, un exemple assez euh, peut me faire référer des gens, des athlètes qui ont étudié en psychologie mais où la psychologue se sent pas outillée d'aider son athlète à faire de la préparation mentale. Parce que dans le fond, la préparation mentale, même si on est vraiment soutenu par tous les principes de psychologie, le but, c'est de dire, la personne elle a un objectif. Par exemple, elle veut se euh, préparer efficacement pour les Jeux olympiques qui s'en viennent en, en 2000, euh, cette année-là, à Paris, par exemple. Tu commences avant, hein, mais euh, <rire> c'est quand même je me prépare efficacement sur un plan écheloniste sur plusieurs années pour être prêt à cette journée-là. Puis des fois, il y a des bouts que ça va se faire euh, un sujet en psychologie parce qu'il y a un aspect de sa vie où, euh, où ça, de, ça demande plus un suivi psychologique, psychothérapie. Alors que moi, je travaille sur des objectifs concrets de dire ben, « si je me sentais plus confiant à affronter tel adversaire ou euh, à comprendre mieux comment déjouer l'adversaire dans telle, telle situation, puis hop, oh, la visualisation devient un outil intéressant, euh, maîtriser la respiration euh, », le, le, le journal de bord pour voir la progression. Mm -hmm. C'est souvent pas le psychologue qui euh, nous clinicien régulier. Là. Je parle pas du psychologue sportif qui va faire cet aspect-là. Mm -hmm. Ça va être moi parce que c'est quelque chose de concret. On parle du point A au point B. C'est ça. Qui peut, être, qui peut être linéaire, qui peut être pas linéaire, au contraire, qui peut être parsemé euh, de, pas d'obstacles nécessairement, mais de, de courbes et de, pas d'obstacles que je voulais dire, mais c'est un chemin qui est pas toujours sinueux. C'est un chemin sinueux que je cherchais. Alors que le psychologue sportif, lui, ben, je te dis qu'il a, a un beau côté, il peut faire autant de la préparation mentale, donc enseigner des techniques pour le préparer à. Puis si un il voit un volet ou quand même, de bien, euh, ça va pas être son goût, il peut faire un volet de psychothérapie parce que il a cette formation, il a cette euh, la formation, mais aussi le, le, le droit de le faire. Parce que la ça. psychothérapie, c'est un droit réservé quand même, donc euh, il a le faire un, un aparté puis de faire un processus avec lui dans ce domaine-là pour l'amener à Oh, on peut revenir après. Tu mm -hmm. plusieurs fois où moi j'ai fait un processus où j'ai dit Ah, oh, là, je peux pas continuer avec toi tu aurais besoin de faire un suivi en psychothérapie. Ben, pas en psychothérapie, mais avec un psychologue. Et vu qu'ils font confiance en moi, mais c'est des fois quasiment plus facile de les amener à faire un suivi en psychothérapie parce que euh, ils sont confiance dans mon jugement de dire Oui, effectivement, je me bloquais là-là, là. même si je donne des techniques, et y a quelque chose qui fonctionne pas, ben là, je trouve que le psychologue devient encore plus aidant dans le processus de l'athlète ou du euh, mm -hmm je ne sais pas si c'est assez clair, mais psychologue sportif, ouais, parce non que, non, tu dois avoir, ok, psychologue sportif, tu dois avoir ton doctorat en psychologie mm -hmm. sportive, tu dois avoir ce volet-là en doctorat, tu ne peux pas te nommer psychologue sportif si tu n'es pas allé chercher le master, le, le, le degré, voyons, le, le doctorat, c'est hein, ouais. ça, ton diplôme en doctorat, tu ne peux pas appliquer ça, mm -hmm. mais c'est pour ça que il y a la grosse différence, moi, c'est certain que j'ai pu le faire parce que je je suis en mesure d'être capable de dire ma ligne est là, puis quand ça tombe dans, dans un domaine trop euh, en psychologie, moi j'avais une jeune fille qui allait pas bien niveau nouveau, sa relation avec son, con, son chum à un moment donné, bon, cinq minutes au début, ça va pas bien, c'est correct, mais quand ça devenu très, très lourd, où il y a une problématique même psychologique, harcèlement, ce plus à moi de travailler cet aspect-là. Ouais. J'ai des formations dans ce domaine-là, mais ce n'est plus à moi dans le cadre de la préparation mentale d'aider cette personne-là à à poursuivre son chemin là, de mm -hmm. donc une référence en psychologie à ce moment-là.
0: Oui. non, c'est la même chose pour moi. Hein, je veux dire, tu sais, des fois j'ai, euh, ben souvent en fait avec les, les c'est surtout des femmes là, que je coach, euh, On va travailler la relation avec la nutrition, tu sais, la relation avec par exemple les troubles alimentaires et tout. Moi, je peux aider jusqu'à un certain point, mais je veux dire, j'ai pas un doctorat en psychologie spécialisé en troubles alimentaires. Je suis pas mm -hmm. médecin non plus qui se spécialise dans les troubles de tu sais, Mais je pense que je trouve ça le fun d'entendre ça pour démontrer qu'on peut tous se référer, euh, se complémenter comme service, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de parallèles justement dans notre façon d'approcher les trucs. T'sais, moi aussi, je peux dire que j'en fais de la psychologie puis du life coaching là, dans mes approches. T'sais. Mais c'est oui. ça, c'est d'offrir cette approche-là holistique pour la personne avec qui euh, la personne qu'on veut aider évidemment puis tu sais opinion vraiment personnelle puis de ce que j'entends dans ce que tu dis c'est ça la psychologie c'est souvent bon tourner en arrière un peu comprendre d'où ça vient euh, défaire faire des patterns vraiment justement au niveau euh, psychologie euh, préparation mentale c'est ça le dit dans le mot là se préparer à quelque chose aussi tu sais qui mmh. s'en vient fait que, euh, fait que non, c'est une, euh, une bonne comparaison, une bonne différenciation aussi, parce que des fois, il y a peut-être des gens à l'écoute qui se demandent hein, J'aurais-tu besoin plus d'un psychologue ou commencer en préparation mentale. Fait que ça, ça amène euh, de la clarté là, à ce niveau-là.
1: Malheureusement, j'ai aussi entendu l'inverse dans certaines situations où euh, mon enfant, j'ai vu des psychologues, puis tu sais, puis j'enlève rien de psychologue parce que je pense vraiment que pour avoir fait des psychothérapies, tout ça, ça nous apporte du bien. Mm -hmm. Mais des fois, c'est pas ce qu'ils ont besoin comme sorte ouais. d'accompagnement pour atteindre nos objectifs. Puis là, Toujours la première blague que je fais, là, tu sais, je fais des blagues par rapport à... Pas à la psychologie, je fais juste la blague aux jeunes qui ont vécu ça puis qui ont pas eu une belle expérience, toujours. Parce que les gens posaient trop de questions, C'est toujours dans ma tête, mon passé, C'est difficile pour moi de répondre. Mais je dis, moi, je vais te poser encore des questions aussi, mais pour t'amener à avancer par un avant, parce que j'ai pas à une dans ton passé, je peux considérer qui tu es maintenant, avec tout ton passé, mm -hmm. C'est un peu, la différence qu'on pourrait dire. Oui. moi, ce que je fais souvent, c'est dire, je vais considérer tout ce que tu fais comme personne, mais si tu reviens toujours dans une question de oui avant, puis j'étais comme ça avant, ben oui, mais t'es rendu où maintenant pour qu'on avance vers l'avant? Puis mm -hmm. si ça, ça revient toujours, le, le, le réflexe d'aller dans le passé, ben, effectivement, on a plus tendance à dire, c'est peut-être plus un, un psychologue. Oui. j'avais un jeune qui m'a demandé des questions sur, il vient de se blesser, là, une grosse blessure, puis là, là, tout son profil de la prochaine année, là, c'était complètement, pour lui, c'était terminé, scrap, sa mm -hmm. vie au complet. ça maman me demandait si je pouvais l'aider. J'ai dit ben, je vais vous rencontrer en premier voir de quelle nature est le besoin de votre jeune. Parce que s'il ouais. va vraiment pas bien et qu'il a besoin d'un accompagnement en psychologie, j'aime mieux commencer directement en psychologie, puis éventuellement, il reviendra me voir
2: mm -hmm. quand Exactement. il va mieux.
1: Puis quand on a discuté ensemble, c'était plus mon genre de service qui pouvait l'aider au moment où qui euh, m'a parlé. Mm -hmm. Mais c'est important, ce genre de, de questions là aussi pour s'assurer qu'on qu offre le bon service et non un service à tout prix.
0: Oui, absolument. Euh, J'avais travaillé avec euh, Julien Borlo, qui a été sur le podcast. Avec lui, j'ai fait ma conférence en Suisse. Lui il est psychologue, mais il fait aussi du coaching, il fait de l'hypnose. Il y a différentes modalités. Puis il m'avait déjà dit, tu es comme, tu Claudia, il dit, c'est correct là de retourner en arrière pour comprendre d'où ça vient, puis justement, connecter des points, puis tout ça, mais il dit, le but ce pas d'être experte de ton problème, genre, experte de comme qu'est-ce <rire> voilà. qui a causé ton passé, tu sais. as c'est d'aller de l'avant maintenant avec des outils, puis tu sais. Fait que, euh, je pense souvent à lui là quand euh, quand c'est ça ce, on a ce genre de discussion-là. Euh, non, c'est vraiment intéressant. On achève là notre conversation en somme avant de te poser ma dernière question euh, que je pose à toutes mes invités. Je voulais juste qu'on parle rapidement des parallèles entre athlètes, sportifs, jeunes, mais aussi vie d'entrepreneurs de ou de professionnels parce que moi écoute ce que j'ai appris dans le patin, c'est sûr que ça m'aide énormément en tant qu'entrepreneur, mais même quelqu'un qui est à l'écoute puis qui veut performer dans son rôle de mère ou dans son rôle mm. de conjointe, tu sais ou dans, dans dans sa profession là qui a fait son, son 8 à 4 ou son 9 à 5, mm. euh, qu'est-ce que tu vois comme parallèle entre les deux catégories entre guillemets de population et qui démontre à quel point cette préparation mentale là peut être vraiment bénéfique pour comme tu disais un peu n'importe qui là, tu sais?
1: En fait, le parallèle, je te dirais que d'abord et avant tout, oui, je travaille avec des athlètes, mais je travaille avec l'humain. Au, au milieu de tout ça, c'est qu'un humain qui vit de l'inconfort dans une situation X, il y a, il y a une personne, un, un, pas un athlète, un professionnel, un jour qui m'avait dit, Isabelle, en fait, la préparation mentale, c'est d'être plus confortable avec l'inconfortable. C'est tu sais, y des situations qui sont inconfortables, puis comment je peux agir ou faire en sorte que je sois moins inconfortable puis que j'accepte qu'il y a un processus qui se passe. Fait que tu sois un athlète, que tu sois une maman une mère de famille, que tu sois un professionnel, il y a un processus. Si tu es toujours axé sur juste le résultat, là, les impacts sont difficiles. Oui, je veux faire ça, je veux atteindre tant de résultats, je veux être en marge du podium, mais que tu sois un athlète ou un professionnel, c'est important d'avoir des objectifs de résultats, mais si tu as juste ça en tête, oups, ça va pas très bien. Tu dois avoir des objectifs de performance, des objectifs de processus. Tu sais qu'on veut toujours « trust de process, ouais. processus », tu sais, « faites sur processus », c'est un aspect qui est très difficile, autant pour les athlètes que les professionnels. Mais quand on se remet à dire, OK, qu'est-ce qui m'appartient ici maintenant pour progresser au quotidien vers l'atteinte de cet objectif-là? Ça, cet Objectif, là, Ça, objectif, là je l'utilise beaucoup avec les athlètes. Puis avec les professionnels, là, le parallèle que je peux faire, c'est je parle beaucoup d'état mental. Mm. Si, après votre journée de 9 à 4, vous êtes toujours brûlé puis capable de rien faire après vous aimez pas votre vie parce qu'elle est pas balancée puis toutes les raisons comme ça c'est un état mental qui fait en sorte que vous vous sentez euh, overwhelmed ou super débordé mm -hmm. qu'est-ce qui vous appartient qu'est-ce que vous êtes prêt à faire au quotidien pour attendre un autre état mental c'est ça Moi si si ça. me si jamais ça me sent comme ça ok qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour faire ça mm -hmm. c'est la même chose pour l'athlète ou pour le euh, ou le, le professionnel Ouais. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous investir, votre engagement, votre commitment pour atteindre l'objectif ou votre état mentalisé? Pour moi, c'est exactement la même chose. Certaines personnes vont avoir besoin d'une technique euh, plus précise, comme la visualisation, qu'on a mis tantôt. En Canada, ça va juste être de réaligner un plan, de se faire un plan. Un plan là, Des fois, c'est je regarde un horaire de travail de dire un horaire de travail ou un horaire de journée.
2: Mm
1: -hmm. Puis moi, je me suis toujours dit, je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un de 50 ans de revoir son horaire de travail. Mais tu, des fois, c'est tout ça. C'est ça qu'il faut, qu faut faire. Mais des fois, c'est la solution dans la situation de la personne. Je peux pas prétendre que la personne est outillée comme moi je suis depuis 25 ans. Mm -hmm. Alors des fois, la personne, elle a jamais pensé à faire un horaire différemment ça. en pensant à ses besoins. Donc le parallèle, c'est que peu importe qui, que tu aies 52 ans, que tu aies 9 ans, mm -hmm. es là, actuellement, tu vas atteindre ça, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire au quotidien? Puis ceux qui font, qui sont pas prêts à travailler au quotidien, c'est eux, ben c'est plus difficile d'en voir les bénéfices. Donc pour moi là, il y a, je sais que tu voulais voir un parler entre les deux, mais je crois que vraiment que c'est peu importe le rôle, le chapeau que tu portes dans la vie. T'es humain d'abord et avant tout, tu vis des choses, tu ressens des choses. Puis je te dirais que j'ai jamais entendu quelqu'un dire, oh j'aime ça de pas j'en envie J'aimerais tellement ça. <rire> on vise à être une meilleure version de soi-même. Ben oui, donc, on est fait, est, vraiment, évoluer,
0: ouais. est fait pour évoluer, ouais.
1: Et fait pour évoluer. On ne parle pas de ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit d'autre. Je parle de ceux qui consciemment veulent être mieux, faire performance ou quoi que ce soit. Bien, pour moi, c'est la même chose, peu importe ton rôle, ton âge, le sport, le calibre, ton niveau d'envie, ton niveau de polarité, on sent. mais Je m'en fous pas, mais je, je m'en. pour moi, c'est l'humain qui est devant moi avec ce qu'il veut atteindre. Je fais la différence pour euh, la préparation mentale. Puis, honnêtement, mon plus jeune avait six ans mon plus jeune, 12 ans. Mmh. Hâte, avec des, des âges comme ça. Non, c'est plus dans le milieu habituellement, mais mon plus jeune de ans, là, il n'est pas encore assez mature pour toutes les réflexions. Mais je posais des questions avec euh, lié le monde des enfants pour qu'ils réalisent qu'ils pouvaient arriver dans le cours d'école fort comme un super-héros. <rire> là, tu penses après avec le monsieur 12 72 ans, c'est pas le discours du super-héros. On a tombé avec un discours qui est plus pour euh, le golf, avoir du plaisir au golf. Ça va un un épique là, monsieur? Donc, le parallèle à faire, c'est que peu importe qui tu es, tu peux en bénéficier mm -hmm. par toi-même, en cherchant sur Internet, parce que tu lis des podcasts, parce que tu lis des choses, ou des fois, tu as besoin d'une petit, petite aide euh, ponctuelle, un ben, préparateur mental, ou une coach comme toi aussi, parce que tu en fais déjà de la tête mentale, c'est magnifique, tu en, en fais déjà pour toi-même, pour, pour tes tes, tes, euh, tes, euh, tes clients, mm -hmm. donc euh, c'est magnifique dans ce sens-là. Ouais.
0: Ah, j'adore cette conversation. Merci beaucoup, Isabelle. Où est-ce qu'on peut euh, te rejoindre, si jamais il y en a qui entendent ça et qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, te suivre, travailler avec toi aussi éventuellement?
1: Monsieur, sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook professionnel. Aussi, ça que mon nom, Isabelle Grégoire, réunion préparatrice mentale. Puis sur Internet, là, il y a mon site Internet, euh, encore pas, c'est les adels, je maintenant, grégoire.com, eh, .ca maintenant. Pardon. Même si je suis aux États-Unis, j'ai ouais, regardé le CA. C'est comme ça. Mais, euh, là, tu sais, mais en fait, je suis très accessible pour n'importe quelle question aussi, pour hein. avoir un rendez-vous, que les gens disent, comment je te dois pour ça? Non, un rendez-vous de discussion, un smoothie virtuel ou un café virtuel, peu importe. Pour en apprendre plus, voir si ce que je suis, qu'est-ce que je fais pour répondre à votre besoin ou le, celui de votre enfant. Mm -hmm. Pour moi, c'est un temps de qualité à offrir, 15-20 minutes pour en discuter, pour voir si je suis la bonne personne.
0: Mm -hmm. Génial. Fait que je vais mettre ça dans la description du podcast. Fait que Vous allez pouvoir aller euh, cliquer sur les liens, puis euh, c'est ça, te contacter euh, pour des questions ou une discussion. Isabelle, merci pour cette conversation awesome, merci pour ce que tu fais aussi, euh, j'apprécie ton ta franchise aujourd'hui, ton partage, que tu as raconté ton histoire, tu as donné des trucs, je pense qu'on a des changements de mindset aussi juste en entendant ta façon d'aborder les choses, fait que c'est vraiment apprécié, puis il me reste, c'est ça la dernière question que je pose à tous mes invités pour finir l'entrevue, est-ce que tu as une citation préférée, ça serait laquelle et pourquoi
1: ah, c'est drôle, parce que, justement, dans mon ancien bureau, j'avais une, une, quote en arrière de moi, là, c'est, euh, euh, je ne perds jamais, euh, je ne perds jamais, ça je gagne, ça j'apprends. Mm. Parce que c'est de Nelson Mandela qui disait justement que si toujours en train de voir ça comme, euh, euh, une fin en soi quand qu on perd, ben, quand qu on ou quand qu on n'a pas le résultat escompté, mais là, on est, on est dans la voie plus du négativisme. c'est difficile de de, 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 se relever de ça, alors que si tu dis, OK, j'ai gagné, on est content, mm -hmm. ou, OK, on a perdu, en guillemets, mais qu'est-ce que j'apprends de ça pour que la prochaine fois, je sois encore une meilleure version de moi-même lorsque j'aurai à faire face à l'adversité? C'est vraiment une citation que je dans le monde du sport. Puis J'en ai une tatouée sur, euh, sur mon bras ici, qu'on voit pas, c'est que vivant la vida, c'est que la vie est belle, life is good. Mm -hmm. C'est un ancrage pour moi de dire des fois quand j'ai l'impression que ma, ma tête a peur d'un sens puis l'autre. Attends attends, la vie est vraiment belle. C'est que je flatte mon bras puis je me disais, hey, c'est déjà la vie là. » Tu sais, on mm -hmm. profite de la vie, puis ouais. euh, on enjoy chaque moment. Pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je profite du moment présent. J'en ai comme deux, une personnelle et <rire> <ça>. une professionnelle.
0: <rire> ah génial! Ben écoute sur ces belles paroles, on est super inspirés. Puis euh, merci encore pour ton temps, Isabelle. Merci pour J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me dans un post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating et review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome!